0: Grande équation.
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'ordinateur quantique, plus proche qu'on le pense L'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui est basé sur des concepts développés dans les années 1930, il y a déjà plus de 80 ans. Sa force vient de sa flexibilité complète, comme l'a démontré le célèbre mathématicien britannique Alan Turing en 1937, qui a montré que si un ordinateur a suffisamment de mémoire, il peut s'attaquer à n'importe quel problème qui peut être réduit à une série de règles mathématiques. La démonstration de Turing, toutefois, ne dit rien sur le temps que peut prendre un ordinateur pour résoudre un problème donné. Et pour plusieurs problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, ce temps-là explose de manière considérable, ce qui fait que ces problèmes-là sont en fait inaccessibles aux ordinateurs d'aujourd'hui. Et c'est ici en partie qu'entre les ordinateurs quantiques, et c'est ici en partie que les ordinateurs quantiques entrent en jeu. Travaillant sur un mode complètement différent des ordinateurs classiques, ils ouvrent la porte à de nouvelles façons de résoudre des problèmes ardus. Et c'est pas tout, parce que d'un point de vue de la physique, ces ordinateurs nous permettent aussi de mieux comprendre les fondements mêmes de la physique quantique, qui est une des grandes réalisations de la science du XXe siècle. Pour nous parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui Michel Piorot-Ladrière, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke, et qui travaille justement à l'élaboration d'un ordinateur pleinement quantique. Michel Pierrot-Ladrière, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique?
0: Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise activement les euh, principes de fonctionnement des atomes. Donc, euh, la, la, la matière microscopique obéit aux lois de la mécanique quantique. Donc, nous, euh, quand on développe... Un, pour les ordinateurs quantiques, on, on utilise activement ces principes là.
1: Et en quoi ça diffère donc d'un ordinateur classique
0: euh, ça diffère ça diffère par exemple, un ordinateur classique, ça va son unité de base c'est le bit, le bit classique où euh, par exemple, le bit c'est 0 ou 1 ou voilà, c'est ça le bit c'est 0 ou 1, par exemple, c'est le courant circule dans un transistor ou ne circule pas. Donc, euh, l'élément de base de l'ordinateur quantique, c'est un bit, mais un bit quantique. Donc, c'est euh, où le bit peut être à la fois dans l'état zéro et à la fois dans l'état 1. Donc, il est à la fois 0 et 1. Donc, ça, c'est euh, la... Ce on et on pourrait apparaître. dire à la fois 0 et 1 et toutes les valeurs entre les deux. Et voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est y a un parallélisme euh, euh, inhérent à la lorsqu'on utilise le, la mécanique quantique parce qu'on a la superposition d'états. Donc, par exemple, euh, le, on pourrait imaginer l'ordinateur quantique le plus simple qui utilise seulement un qubit. Donc, lui, on peut... Euh, euh, d implémenter un algorithme à un qubit, un calcul qui utilise juste un qubit, et puis si on envoie une superposition de, de 0 et 1, l'ordinateur quantique va réaliser les opérations à la fois et 0 et 1. Donc, on a déjà ici un, un, un gain en, en vitesse d'opération par la superposition des torts par rapport à un ordinateur classique qui pourrait faire qu'une des opérations exactement ça. donc par exemple euh, l'ordinateur devrait effectuer deux calculs en séquence pour déterminer par exemple une fonction à un bit l'ordinateur quantique le fera en une seule séquence j'ai déjà mentionné
1: en introduction la machine de Turing qui est essentiellement l'ordinateur le plus simple, si on veut, ou c'est simplement un ruban d'instruction qui passe à travers une machine. Ce ruban-là, on peut l'imprimer dessus, avancer ou reculer. Et ce que montrait Turing, c'est que même cette machine-là, hyper simple, peut en principe résoudre tous les problèmes qu'on peut écrire de manière algorithmique. Donc, il n'y a pas de gain formel, parce que cette machine-là est réalisée déjà dans une machine, un ordinateur, traditionnel.
0: Oui, c'est comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est le gain c'est dans le, la vitesse d'opération pour certains problèmes. Euh, donc l'ordinateur classique basé sur la machine sur la chaîne de Turing va prendre un, pour pour des problèmes avec beaucoup avec une de grande taille, va prendre euh, l'âge équivalent à l'âge de l'univers pour le résoudre. Avec un ordinateur classique, ça va prendre quelques minutes. En avec théorie, un ordinateur quantique, euh, quantique par oui. exemple. Donc c'est vraiment le fait qu'on puisse traiter de manière parallèle
1: plusieurs les données et de manière infiniment parallèle.
0: C'est oui, c'est très bien dit comme ça, ouais. entre autres en fait. Il y a, a d'autres aspects. Donc, par exemple, il y, a des, il y a des particularités à la mécanique quantique qui n'existent pas que la mécanique classique. Donc, par exemple, l'enchevêtrement. Enchevêtre, mm -hmm. Donc, ça, c'est une on appelle c'est une ressource supplémentaire qui n'existe pas dans, pour l'informatique classique. Et c'est cet enchevêtrement là aussi qui est nécessaire, qui donne le en plus de la superposition d'état. Le, le, le gain euh, et, et pour ceux qui ne sont en pas cas, des spécialistes de la mécanique quantique, ça veut dire quoi en enchevêtrement? L'enchevêtrement, ça veut dire, euh, si je prends, j'ai une particule, euh, par exemple, euh, sur la Terre et une autre sur la Lune. Mm -hmm. okay, au début, ils sont ensemble, je les sépare. Okay, donc, une demeure sur la, ter sur la Terre et l'autre va sur la Lune. Si je mesure euh, la propriété de la particule sur la Terre, ça va influencer la propriété de la particule sur la Lune. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont enchevêtrées. Et ça, c'est pas n'importe quel. Il faut que ce soit des particules
1: créées en même temps de manière très particulière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour former ce qu'on appelle un seul état quantique. Oui, c'est
0: hein? ça. Donc, ouais. dans l'ordinateur quantique, l'enchevêtrement, ça va être est, ça, va être des qubits qui sont, par exemple, euh, séparés de, de, je sais pas moi, quelques, quelques circuits électriques entre eux, mais ils vont mm -hmm. être enchevêtrés. Et est-ce que on dirait…
1: Donc, c'est un gain d'efficacité, mais on, formellement, ça va rester les mêmes limites que la machine de Turing. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse écrire de manière algorithmique le problème. Hein?
0: Oui, tout à fait. Donc, donc euh, euh, l'informatique, c'est physique. Donc, ça prend un support physique à l'informatique quantique. Mmh. Donc, évidemment, ça va prendre euh, euh, un système physique pour implémenter ces qubits-là. OK? Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, il existe plusieurs types d'implémentation. Mm -hmm. Donc je sais pas si vous voulez qu'on parle de mes implémentations, on va,
1: on va y arriver, d'accord.
0: <rire> et pour
1: le moment, est-ce qu'il existe des ordinateurs quantiques vous parliez tout à l'heure, peut-être du plus simple qui avec qu un seul ce que vous appelez qubit, et qu un bit quantique, donc une, une porte logique là, donc en quantique plutôt que la porte logique le transistor standard en, en informatique. Mais au-delà de, de
0: ça, est-ce que Ben en fait le, le frein le frein à l'informatique quantique, c'est c'est le fait que tout système, à un certain point, redevient classique. Okay? Pour, euh, donc ça, ça s'appelle la décohérence. C'est mm -hmm. la perte de, la, de cette... La, quand on parlait de superposition d'état, euh, cette superposition-là, elle, elle est quantique parce qu'elle est cohérente. Et puis, à un certain temps, on perd cette cohérence-là. Donc, le qubit devient un bit. Okay. Donc, là, il va, il va se comporter... comme Donc, il va se
1: décider. Donc, au début, si voilà. on, on a ce système-là, le, le bit quantique, par exemple, dans certains états qui vont être cohérents à très basse température, donc il va être
0: à la fois 0 et 1 à basse température, et si on chauffe à un moment donné... Il va être obligé de se brancher. Il va être obligé de se brancher. Puis même, non seulement ça, si, si on fait simplement attendre et on ne fait rien, il va aussi se brancher par, par le fait qu'il va interagir avec son environnement. Parce qu'il
1: il existe dans un univers. Donc il n'existe pas, pas tout seul. Au... Si
0: on a un qubit qui est tout seul dans l'univers, il mm -hmm. va il va demeurer cohérent. Mais mais le, le, le défi à l'informatique quantique, c'est avoir des, des beaucoup de qubits, en fait, parce mm -hmm. qu'une machine à un qubit, c'est pas très très utile. Ça sera pas aux, euh, plus, ferme, plus performant que qu'un ordinateur classique. Euh, il va faire beaucoup de qubits et puis euh, il faut ac accéder à ces qubits-là. Il faut les initialiser, il faut les manipuler, il faut les lire. Mm -hmm. et, et, et accéder à un qubit entraîne nécessairement la dé
1: une décohérence. Okay. Donc le grand défi, c'est de maintenir dans un monde à une échelle classique, c'est-à-dire où les objets sont complètement déco dé ils ont plus de cohérence parce que c'est ça l'échelle classique, de maintenir un sous-ensemble, un petit paquet, une petite région qui elle va être exister dans le monde quantique, c'est-à-dire dans un état cohérent, alors que
0: tout pousse à perdre la cohérence. Exactement ça. C'est ça le grand défi de l'informatique quantique. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas encore d'ordinateur quantique.
1: Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Michel Piorot-Ladrière, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke, qui s'intéresse aux ordinateurs quantiques. Donc, au-delà de l'ordinateur quantique lui-même, il y a aussi cet aspect-là de mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il faut aussi maîtriser une théorie développée sur des atomes dans une condition, vous
0: parlez de la difficulté
1: de maintenir la cohérence, dans des conditions qui sont loin de ceux où on a développé la théorie.
0: Oui, exactement. Donc, euh, donc, le, le, ce qui ce qui est fascinant de l'informatique quantique, c'est euh, c'est aussi une façon de d'apprivoiser appri, la mécanique quantique, parce qu'on développe à travers le, le, le développement d'un éventuel ordinateur quantique, on développe euh, les outils qui permettent de 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 maintenir la cohérence sur de très longues périodes. Okay? ça, ça s'appelle la correction d'erreurs. Euh, et puis, c'est donc, donc Implémenter ça dans le lab, c'est un peu aussi uh, repousser les limites de la mécanique quantique à une échelle humaine, dans le fond, un peu. Oui, parce qu'on peut dire que
1: jusque dans les années, peut-être 1980, début des années 90, l'étude fondamentale de la mécanique quantique s'était réservée à quelques personnes qui se posaient des questions à la limite de la philosophie euh, pour établir est-ce que l'applicabilité de la mécanique quantique, la façon dont on comprenait, est-ce que c'était vrai? Or, avec
0: l'ordinateur quantique, c'est plus ça. Oui, exactement. Avec l'ordinateur quantique, c'est euh, c'est un prétexte pour faire de l'ingénierie quantique, en fait. Et ce qui pousse,
1: donc, à, à s'intéresser aux mêmes questions fondamentales, mais pour des raisons beaucoup plus concrètes. Et euh, donc, ce qui faut, pousse à faire des efforts supplémentaires, peut-être, oui.
0: ou à trouver des nouvelles solutions. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est aussi euh, euh, l'informatique quantique, ça aussi, ça, ça permet de… Les, les mécanismes de décohérence, c'est de la physique super intéressante. Donc, en, en travaillant à développer un quantique, on apprend aussi à comprendre, euh, par exemple, le passage du monde quantique au monde classique. C'est des, des études fondamentales importantes et très intéressantes.
1: Et avec la décohérence on, on découvre une image qui est peut-être plus subtile que celle qui avait été développée, bon, pour ceux qui ont, qui ont suivi les, les, les idées de la mécanique quantique, par ce qu'on appelle l'école de Copenhague, Bohr, où finalement, il y avait deux mondes. Il y avait le monde quantique qui, ensuite, brutalement, passait à notre échelle au monde classique. Et là, ce que vous montrez, c'est que c'est un
0: continuum aussi. Voilà, c'est ça, c'est un passage graduel. Et puis, c'est comment comprendre ce passage-là qu'on peut euh, maintenir la cohérence aussi. Ouais. Donc, dans votre cas même, vous êtes
1: intéressé par ces aspects philosophiques ou c'est vraiment l'aspect utilisation de la mécanique quantique? Euh, de...
0: Les deux, les deux. Évidemment, je suis un physicien, mais, mais je, ce qui m'excite aussi, moi, c'est de travailler à développer l'ordinateur quantique. Donc, euh, oui, c'est les deux, en fait, qui qui excitants.
1: Et est-ce que y a eu des surprises? Donc, vous travaillez sur l'ordinateur quantique. Est-ce que vous avez des surprises dans votre compréhension de la mécanique quantique qui viennent de votre travail sur les ordinateurs quantiques?
0: Ben, ça, donc, moi, je travaille avec des systèmes... Euh de l'état solide, donc euh, je vous, on en reparlera tantôt, j'imagine, mais euh, mais oui, il y a des surprises qui apparaissent sur les mécanismes qui coupent nos qubits à l'environnement, il y a des choses qu'on qu'on s'attendait pas et qu'on qu observe qui nous permettent de mieux comprendre la physique des matériaux, en fait. Puis, on a souvent dit que la mécanique quantique,
1: c'est contre-intuitif, donc ça va vraiment contre ce qu'on appelle. Donc, vous, vous avez apprivoisé, là, vous travaillez depuis assez longtemps pour dire que vous avez bien intégré la mécanique quantique ou parfois, il faut quand même vous forcer à accepter ce que vous voyez. Ouais.
0: Ouais, ouais, euh, c'est même pour un physicien, c'est jamais, c'est toujours contre-intuitif la, la, la mécanique quantique, c'est une théorie étrange qu'on dit, donc euh, c'est toujours euh, très très contre-intuitif en fait. Donc il Mais, faut toujours retourner aux équations puis s'assurer que. Oui c'est ça, exactement. Ouais. Donc, oui. Les mathématiques mènent d'une certaine façon. Ouais, c'est pas des mathématiques très compliquées, donc euh, pour les physiques, les physiciens expérimentateurs, c'est pas très compliqué à comprendre. Et donc, vous vous intéressez
1: à l'ordinateur quantique. Qu'est-ce qu'il faut quand on veut
0: faire un ordinateur quantique? Donc, il faut, euh, premièrement, des, les, les qubits que je vous ai parlé. Donc, ça, c'est des systèmes quantiques à deux niveaux qui sont cohérents. Donc, ça prend de la cohérence. Il faut être capable, de, de il faut être en mesure d'effectuer les opérations. Donc, deux niveaux encore, parce que peu importe ce qu'on veut être capable, de distinguer, c'est toujours le zéro et le 1. Voilà, c'est ça. Euh, que ça soit rouge ou vert ou bas ou haut. Ou euh, un ou trois, c'est deux niveaux. Voilà, ça prend un système à deux niveaux. Euh, donc, l'équivalent pour encoder le 0 et le 1. Un système qui est cohérent, donc on peut avoir cette superposition d'états-là, okay, qui dure suffisamment longtemps. Euh, ensuite, il faut créer l'enchevêtrement. Ça, ça implique qu'il faut être en mesure de coupler euh, des qubits ensemble. Ils ne sont pas nécessairement deux, deux qubits qui sont couplés, mais ça peut être des euh, deux qubits qui sont près l'un de l'autre, mais ils peuvent être loin. Mm -hmm. Donc, il faut être capable de faire ça. Ensuite, il faut être en mesure d'initialiser... Le calcul, donc dire, euh, mes qubits, je veux qu'ils soient, par exemple, tous dans l'état zéro. Ensuite, il faut être… Euh, euh, ensuite, les manipuler. Donc, la manipulation, c'est euh, créer une superposition d'état arbitraire pour chacun des qubits et ensuite, les coupler ensemble. Donc, il y a deux étapes, des portes logiques à un qubit, des portes logiques à deux qubits. Et puis ensuite, il faut lire le résultat du calcul et puis euh, là, on recommence comme ça.
1: Et la programmation, donc le, il y a à la fois l'information qu'il faut rentrer plus le programme lui-même. Donc ça
0: ça fait partie de de la lecture initiale de la... Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est un peu euh, vous avez euh, imaginez vous avez une chaîne de qubits. Donc vous initialisez les qubits, ensuite vous euh, les vous, vous agissez sur chacun des qubits pour faire les portes à un qubit, vous vous couplez deux qubits ensemble pour faire les portes à deux qubits et ensuite vous devez lire l'état idéalement de chacun de ces qubits là. Donc si, si on veut sur papier de manière formelle, on sait de quoi doit avoir l'air un ordinateur quantique? Tout à fait. On connaît très bien de, les, les critères à réaliser pour avoir un ordinateur quantique. Donc, euh, le problème, c'est la cohérence. Les, les Nos qubits, euh, si on veut être de les manipuler, bien, ils ont, ils, nécessairement, ils vont, ils vont avoir une certaine décohérence. Donc, euh, mais ça, on est chanceux. Il y, a, il y a un théorème mathématique, une preuve mathématique qui dit que si nos qubits ont un certain niveau de, de qualité, donc ils sont suffisamment cohérents, Okay, suffisamment rapide pour les, à les manipuler, eh bien, on peut maintenir la cohérence à travers la correction d'erreur. Ça va? Donc, euh, et la correction d'erreur de, implique une redondance. Par exemple, dans, dans votre si vous voulez faire de la correction d'erreur de façon classique, vous vous avez, par exemple, un bit, vous le transformez en 10 bits. Donc, une erreur... Okay, pour quelqu'un qui, est, qui oui. est pas familier avec le langage des bits, ça veut dire quoi? Donc, une, une erreur, par exemple, sur votre disque 2, vous avez, un, un, vous avez encodé, la, votre information est encodée avec des zéros et des 1. Mm -hmm. Donc, vous faut imaginer une erreur, c'est un, 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 un des encodages, un des bits. Il, il, normalement, il devrait être zéro, mais c'est transformé en 1. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une erreur. Okay. Euh, en mécanique quantique, l'erreur, c'est ça, c'est la décohérence. Donc, on part, par exemple, on avait un 1 et on devient un 0, ou bien on avait une superposition 0 plus 1, on devient mm -hmm. 0 moins 1. Donc, c'est le genre d'erreur qui peut arriver. Donc, pour, faire la, pour effectuer la correction d'erreur, on, on peut, par exemple, créer une redondance. On a, au lieu d'avoir un bit, on a 10. Donc, la probabilité qu y ait, que les 10 bits... Donc, on fait, 10 dip, on fait, on fait des copies Des copies, c'est ça. Identique. Voilà, on fait des, co mm -hmm. des copies identiques. Donc... Euh, donc, euh, donc, donc avec avec cette correction d'erreur-là, ben on peut, comme en, en informatique classique, maintenir la cohérence euh, ad vitam et ternam. Okay. Okay. Donc, Et puis, poursuivre, le, on peut maintenir le calcul quantique. Donc, si on veut corriger le calcul
1: d'erreur, minimiser l'erreur, on prend un manuscrit, on le fait copier par deux personnes, par exemple et à la fin, donc on aura, il va y avoir des erreurs entre les deux, mais on peut essayer de, ouais c'est re, re
0: comparer ces deux versions là ouais. pour essayer de retrouver la, ouais. la version originale. Exactement. Puis ouais. puis ça c'est, il y a des subtilités à la mécanique quantique. Par, par exemple, on peut pas copier l'information, donc il y, y a des façons euh, détournées de faire ce que vous dites. Mm -hmm. euh, mais l'idée c'est que ça va prendre beaucoup 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 de qubits. Okay. donc un ordinateur quantique il va, il va faire pour faire des choses utiles 100 000 qubits très redondant très, beaucoup de redondance okay? mm -hmm. donc enfin une machine quantique va passer autant, autant de temps sinon plus à effectuer la correction d'erreur qu'effectuer le calcul mais c'est possible, sur papier
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Michel Piorio-Ladrière qui nous parle d'ordinateur quantique. Donc, vous-même, vous travaillez à développer les, les éléments d'un ordinateur quantique. Oui. Et vous avez choisi, donc il y a des gens, par exemple même dans votre laboratoire, dans, dans votre département, des gens qui travaillent sur des approches plutôt exotiques, vous avez plutôt choisi de dire « je m'appuie sur un matériau qui est utilisé par l'industrie électronique, donc je pars
0: du silicium ». Exactement. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai choisi de suivre une approche très pragmatique. Euh, le silicium, il ne faut pas oublier que c'est le, le matériau à la base de toute euh, la, la microélectronique d'aujourd'hui. Okay? Donc, euh, et en fait, si on suit la loi de Moore, qui dit que le, on double la, le, le nombre de transistors à, 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 chaque, à chaque année, ok, chaque trois ans. Euh, donc, euh, si on suit cette loi-là, ben en 2020, la taille d'un transistor, parce que si on augmente la, le nombre de transistors, il faut nécessairement diminuer leur taille. Euh, donc, euh, d'ici euh, en 2020, la taille d'un transistor va, va atteindre la taille d'un atome, un atome de silicium. Ça va oui. Donc, euh, donc, euh, ce qu'on dit nous, c'est ben donc, évidemment, c'est une barrière, une limite à l'informatique qui existe en ce moment. Donc, cette loi-là, juste pour... C'est oui. une loi qui a été... Euh,
1: une loi proposée un peu à la blague par euh, Moore, qui était le, le président d'Intel, le voilà, créateur d'Intel, oui. déjà dans les années 70, début oui. des années 70, oui, oui. qui dit, regardez, l'évolution des, des semi-conducteurs, l'évolution des puces euh, sur ordinateur montre qu'on est capable de doubler le nombre de ces transistors, donc la puissance des, euh, des puces à tous les, les 18 mois, 300, quelque chose comme ça. Ouais. Et remarquablement, 40 ans plus tard, ça tient encore. Ça à tient -être encore être... la route,
0: mais... Mais, euh, mais on la arrive fin, au bout, la fin, approche. <rire> la fin approche. Donc, nous, ce qu'on qu dit dans notre la, dans notre approche, puis je pose ça, évidemment, sur cette approche-là, c'est de dire, ben... Est-ce qu'il y a un aspect qui est quantique dans le silicium qui nous permettrait, tu sais, la, la, toute, toute l'industrie de la microélectronique, l'infrastructure qui est déjà en place, tout le savoir-faire le savoir depuis les années 60 qui a été développé? Et Parce puis, que c'est un savoir-faire ah, remarquable. C'est
1: remarquable, c'est remarquable. Imprimer un transistor aujourd'hui coûte moins cher qu'imprimer une lettre dans un journal. Exactement. Une lettre, la lettre A, donc imprimer sur un bout de papier une lettre, ça coûte
0: beaucoup plus cher que d'imprimer un transistor à tel point l'industrie est efficace. L'industrie est efficace et puis, donc, on a dit tantôt, il faut être en mesure d'avoir beaucoup, beaucoup de, de qubits. Donc, donc, si on utilise une technologie qui est déjà en mesure de fabriquer à, à, de, en quantité de masse des qubits, euh, donc, on a gagné. Ok, Donc, euh,
1: Donc, le... vous, vous dites, je parle d'une industrie qu'on comprend bien, mais il faut à ce moment-là que j'invente
0: la façon de mener ça dans le monde quantique. Exactement. Donc, un transistor ne... Le transistor, le, ça fonctionne, le courant passe ou ne passe pas. Et puis, cette propriété est, est vraiment classique. On ne pourra pas avoir un, un, un état d'un transistor qui est à la fois un courant passe, un courant ne circule pas. Il y a trop de particules en jeu, c'est impossible de faire ça. Donc, la charge, donc dans les transistors, on utilise la, le courant, c'est porté par la charge des électrons. Okay? Donc, euh, ces électrons-là, plutôt que d'utiliser la charge, on utilise une propriété que chaque électron a, qui est fondamentalement quantique, c'est son spin.
1: Et ça, vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce qu'est un
0: spin. C'est oui. quand même une question. Donc, donc, donc propriété pas facile. <rire> donc, ouais, c'est une propriété pas facile qui vient des des de, des, de l'aspect relativiste des, de la mécanique quantique. Donc, le spin, c'est on peut voir un peu comme l'électron il tourne sur lui-même. Ça va, mais mais contrairement à une toupie qui peut avoir n'importe quelle vitesse de rotation ou direction de rotation, l'électron quand il tourne, il peut avoir seulement deux vitesses de rotation avec deux axes opposés. Donc, par exemple, si j'applique un champ magnétique, dans dans, euh, l'électron va être soit aligné avec le champ magnétique ou anti-aligné, donc parallèle, anti-parallèle avec le champ magnétique. Ça, 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 ça l'encode notre état 0 et 1. Et puis, étant donné que c'est une propriété quantique, ce spin-là, on peut créer la superposition d'états. Il faut
1: savoir que ce que vous avez dit, c'est une analogie, parce qu'un électron ne tourne pas sur lui-même. Voilà. Mais la façon de comprendre, c'est un peu comme ça, comme essentiellement le champ magnétique de la Terre, qui pointe donc du sud au nord. Donc, on pourrait imaginer deux directions pour l'électron, qui pointe vers le sud ou vers le nord. Exactement. Et en gros, c'est ça, le spin. C'est en plein ça. ça.
0: Merci beaucoup. <rire> 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 euh, donc, donc euh, et puis en fait... Euh, le, le silicium, c'est le, le matériau de choix pour, la fa... pour le, toute l'industrie de la microélectronique, mais c'est aussi un, un cadeau de Dieu, et je m'explique. Donc, si on prend le silicium-28, d'accord? Le silicium-28, c'est l'isotope le plus abondant, plus abondant du silicium, et lui, euh, son noyau n'a aucun spin nucléaire. Donc, il y a un isotope, c'est
1: un type d'élément avec un atome dont le nombre de, de neutrons
0: est particulier. Voilà, c'est ça. Donc, on a on a un nombre de neutrons qui fait que le spin du noyau, okay, de silicium 28, il, il est en fait nul. Okay? Donc, donc, là, ce que, ce que ça veut dire, c'est que si on a une, un, un, une puce en silicium 28, et puis on met un spin, de, un électro, par exemple, on met juste un électron dedans, okay? ce spin-là, ben lui, ce qu'il voit, c'est le vide pour lui. C'est effectivement comme si c'était dans, dans le vide. On appelle ça le, le, un vide semi-conducteur. Ça va? Donc, c'est mesurer le temps de cohérence. Donc, si on, on produit une superposition d'état pour un spin unique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'atome de silicium
1: 28 n'a absolument pas de spin. Donc, il y a cet état-là n'existe pas. Cette particule-là, si on veut, n'existe pas. Voilà. En mettant all, tous les électrons possèdent un spin. Ce qui se passe, c'est que dans l'atome de silicium... Euh, il, il y a une annulation des spins qui fait qu'au net, il n'y a rien. Donc, on rajoute oui, un ça. électron ouais. et cet électron-là va dire il n'y a rien autour de moi Exactement. parce qu'il n'y a aucun
0: autre spin libre avec lequel je peux interagir. Voilà. Et donc, ce spin-là va, va se comporter de manière quantique et c'est observé. Le, le, le spin un, unique dans du système 28, son temps de cohérence euh, à température, 4 degrés Kelvin, une basse température, Donc, moins 270 heures. ou à peu près degrés Celsius. Oui, c'est 3 heures. Donc, vous créez votre superposition d'état, 0 plus 1, vous allez à Montréal aller-retour, vous remesurez dans votre lab, il est encore dans la même superposition d'état. C'est remarquable. Et ça, c'est la base de ce, ce sur quoi vous travaillez. Voilà. Et donc, évidemment, là, on parle, nous, ce spin-là, il est pas très pratique parce que, dans le fond, ça revient à dire tout ce qu'on fait, c'est qu on prend un atome puis on le met dans l'univers, puis voilà, il est cohérent. C'est pas une grande surprise en fait. Là, Le défi, c'est d'assembler plusieurs spins sur notre puce de silicium 28 pour pouvoir effectuer les calculs à grande échelle. Ça va. Mm -hmm. Donc l'approche qu'on prend, c'est une approche où on, on, on prend des transistors qui nous permettent isolé. Donc, le transistor, je on, comme je l'ai dit tantôt, ça permet de faire circuler des courants d'électrons. Et là, on l'amène à l'extrême, ce transistor-là. Donc, on utilise les mêmes procédés de fabrication de l'industrie microélectronique pour, au lieu d'avoir un courant, un courant plus, avec des centaines de milliards d'électrons qui passent par seconde, on en a juste un électron. Et, le, et notre spin, notre qubit, c'est le, le spin de cet électron-là qu'on a réussi qu'on réussit à isoler sur la puce, OK Et puis là, si donc en, en fabriquant plusieurs transistors à un électron, on, on, on se retrouve avec un on se retrouverait avec un ordinateur quantique avec plusieurs qubits un à côté de l'autre. Maintenant que vous savez
1: tout sur les ordinateurs quantiques, mais juste au cas où on viendra un peu plus tard, on arrête pour la pause et on reviendra sur peut-être quelques petits détails qui restent à élucider avec Michel Pierrot Ladrière. Donc tout de suite après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Michel Piorot-Ladrière, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et spécialiste d'ordinateur quantique. Déjà, ce que vous nous avez décrit avant la pause, euh, ouf, nous coupe le souffle en termes de, de complexité. Donc, vous avez maintenant la capacité de faire entrer un électron à la fois dans votre dispositif et c'est pas tout et vous avez même pas mentionné le défi de construire un bloc avec un seul type d'isotope et c'est déjà tout un travail d'être capable de faire ça parce que si on pense dans la matière au carbone il y a toujours un mélange de carbone 13, de carbone 14 dans le cas du silicium il y a du silicium 28 je ne connais pas les autres isotopes mais il y en a d'autres certainement
0: donc déjà c'est un défi technologique oui, c'est c'est un défi technologique qui, en fait, qui a déjà été euh, abordé. Donc, euh, il y a le projet Avogadro. Mm -hmm. D'accord? Le projet Avogadro, c'est un projet qui qui vise à redéfinir le standard du kilogramme. Oui. Donc, l'idée est très simple. En fait, c'est si on a une masse de matière où on, où on connaît la, le nombre exact d'atomes, okay? et si on connaît la masse de chacun de ces atomes-là, eh bien, on, on connaît, on a le volume fois la masse, ça nous donne, fois la densité, ouais. nous donne nous donne le, 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 le kilogramme, vous comprenez?
1: Parce que, et ça c'est un petit aparté, oui. on a présentement une mesure physique qui détermine le mètre à partir de la vitesse de la lumière, on a une mesure qui détermine le temps par rapport à certaines rapides, des, des, des niveaux euh, dans certains éléments, le césium, je pense, mais on n'a pas une mesure atomique qui définit le kilogramme. Encore aujourd'hui, la définition du kilogramme, c'est le kilogramme qui est à Paris. qu'on doit nettoyer avec et s'assurer qu'on n'enlève pas trop d'atomes ou qu'on n'enlève pas trop, right. qu'on laisse juste suffisamment de poussière pour que ça reste comme ça. Et le grand défi sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses décennies, c'est de définir un kilogramme à partir d'atomes. Donc, ce que vous voilà, dites, c'est que ça. le projet
0: Avogadro, c'est de dire « prenons silicium », et donc, donc, pour avoir une bonne, une, une, une bonne, une faible incertitude sur l'étalon le, le, de la masse, il faut connaître exactement quel type d'atome de silicium j'ai dans mon, dans ma, dans ma boule d'avogadro. <rire> donc, euh, donc c'est pour ça, les gens, les les, 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 gens ont dû purifier le silicium pour avoir simplement du silicium-28. Donc, ils ont, ils ont, une boule de silicium d'un kilogramme, de 28, avec une pureté de 99.99999%. OK? Et, euh, donc le silicium-28, ben ça se fabrique déjà. C'est des, des, te, des, des techniques très similaires à, à la purification de l'uranium qui, mmh. qui ont été développées durant la guerre froide. Donc, c'est les mêmes genres de techniques de, pour, pour, pour séparer les isotopes et se retrouver seulement avec le silicium-28. Sauf que quand il s'agit de l'uranium,
1: c'est une valeur importante. Si on veut faire des ordinateurs au silicium-28, ça risque de faire augmenter le prix des...
0: Euh, tout à fait, mais en même temps, l'ordinateur quantique ne sera pas euh, vendu à, à grande échelle. Quoique, oubliez pas que le président d'IBM, dans les années <rire> <Jou> 40, avait <rire> dit on n'aura besoin que de cinq ordinateurs sur la planète, et aujourd'hui. <rire> tout à fait, mais, mais je pense si on a un ordinateur qui coûte 10 000 ou lieu de 1 000 pas un, un gros problème, je crois. <rire> Donc, toujours est-il que là, vous avez
1: en tête la façon de générer les spins? Oui avec un, de manière tout à fait traditionnelle avec un, une porte classique et une fois que le spin est dans votre échantillon de silicium pur des 28 il peut être mis en cohérence avec d'autres spins c'est ça oui c'est ça et là et on n'a toujours même, pas aussi. on n'a pas encore le, le qubit on n'a pas on a toujours pas le
0: voilà c'est ça donc là en ce moment ce qu'on ce qu'on a c'est on a on a un, un réseau de spins Okay? où on sait, euh, dans ce transistor-là, j'ai un spin, dans le transistor euh, juste à côté, j'ai un autre spin. Donc là, on vient d'initialiser notre ordinateur. On a, on a un réseau de spins euh, qui sont tous, par exemple, initialisés dans l'état 0,00, où tous les spins sont parallèles, finalement. Mm -hmm. Donc ensuite, il faut effectuer les opérations à un qubit, ça va. Et donc ça, c'est une technique que moi, j'ai développée durant mon post-doctorat. Donc euh, donc c'est euh, l'idée, c'est, vous savez, euh, pour... Quand on parle de spin, la technique usuelle pour la, manipuler un spin, c'est la résonance euh, magnétique. Donc, ce qu'on utilise, par exemple, l'imagerie IRM, IRM qu'on
1: va voilà. dans les hôpitaux pour euh, imager, donc on va essentiellement exciter un spin d'un électron, d'un hydrogène, puis on va regarder comment le spin perd sa cohérence.
0: Voilà, c'est ça. Donc, l'excitation que vous parlez, comment exciter le, exciter le spin, l'idée, c'est on applique un, un champ magnétique... Euh, RF, c'est-à-dire qu'il y a assez rapidement dans le temps. Par exemple, les fréquences, les gigahertz, c'est les, euh, les mêmes... Ben ça, c'est pour l'électron, Donc, c'est les mêmes fréquences que les, les, les fréquences cellulaires, OK? Donc, euh, générer des... Donc, c'est des champs magnétiques aussi hautes haute fréquences. Générer ces champs-là dans le laboratoire, dans les conditions extrêmes qu'on doit travailler pour manipuler le spin, c'est-à-dire à 10 millièmes de degré Kelvin au-dessus du zéro absolu, c'est difficile. D'accord? Euh, par contre, manipuler la charge de l'électron, même à ces basses températures-là, c'est très facile. C'est, On applique un petit une petite puissance micro-ondes et puis on peut déplacer notre électron très, très facilement dans le transistor. Donc, la, la méthode que j'ai développée, moi, c'est... Euh, donc, on génère de façon effective un champ magnétique oscillant qui va permettre de faire cette résonance de spin-là. Comment on fait ça? On, 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 on crée un gradient de champ magnétique. Donc, notre électron dans le transistor, on va le bouger, mais lorsqu'il va bouger, s'il se déplace un petit peu à droite, il va avoir un champ magnétique euh, un petit différent de, de sa position où il était avant. Donc, si on bouge euh, euh, dans un mouvement de va-et-vient la, la position de l'électron, ben lui, il va avoir un champ magnétique qui oscille. Ça va? Donc, essentiellement, encore une fois, le problème, c'est que vous ne pouvez pas appliquer un champ de
1: juste haute fréquence un peu comme une onde une, une onde radio ou un micro ondes là, on parle de gigahertz parce que ça ça réchauffe le système exactement puis là vous êtes plus à la température extrêmement faible que voilà. vous voulez voilà notre électron Après, il, dites, va être,
0: il va être éjecté de, de du transistor on
1: va truquer ça en disant le champ magnétique est stable mais c'est comme dans une pente donc essentiellement plutôt que de faire monter et descendre quelque chose simplement en le levant puis en le baissant. Vous dites, on le fait aller à droite et à gauche, mais on est sur une pente, donc il va monter et descendre. Il ça. a l'impression d'être sur un ressort. Exactement. Alors que
0: c'est pas ça qu'on fait, on le pousse à droite et à gauche. En plein ça, c'est exactement comme ça. Donc, euh, donc euh, Et puis, ça s'avère être très facile de générer cette pente-là, cette pente, pente magnétique-là. Donc, tout ce qu'on fait, c'est on, on intègre au dispositif un, un petit élément magnétique, OK? Donc, euh, le même genre de matériaux qu'on trouve dans nos disques durs, en fait. Et puis, euh, c'est euh, ce petit micro-aimant-là qui va générer le, le gradient magnétique requis pour la manipulation. Donc, encore une
1: fois, l'avantage de cette approche-là fait qu'on peut faire toutes ces pièces-là en série, en imprimant, avec les mêmes techniques qu'on utilise aujourd'hui. Exactement. On va on va dans une usine d'Intel ou je sais pas quoi, et ils peuvent le faire Oui. avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Oui, exactement. C'est ça. Et puis, Là, on est rendu. Vous avez dit, on peut faire avec ça. On peut faire un bit quantique,
0: un qubit. Voilà. Et là, après ça, il faut être capable de les relier. Oui, fait. voilà. Et puis ça, en fait, c'est la beauté des de, de, des transistors. C'est c'est très simple de coupler les charges entre elles. Ça va. Donc euh, donc c'est ce couplage de charges là entre deux 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 charges voisines qui va créer un couplage de spin en fait entre les deux. Ok. Donc euh, c'est basé sur l'interaction d'échange. Okay. Donc, euh, ce qu'on a, c'est, imaginez, vous avez deux électrons qui sont euh, près l'un de l'autre. Ça va? Ils ont des spins opposés. Donc, on peut euh, forcer un électron à aller se coller sur l'autre électron. Le, là, c'est la mécanique quantique en action. Le principe d'exclusion polie va dire que l'électron ne, ne peut pas rester là. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est l'autre électron qui retourne à l'endroit du premier électron. Donc, effectivement, si on regarde les spins avant et après le processus, ils ont été échangés. Vous voilà. voyez? On est comme ça et on va comme ça. Oui, mais oubliez pas qu'on est à la radio. Je sais. <rire> Donc, le, le message important, c'est que c'est très simple d'échanger des spins mm -hmm. euh, simplement en bougeant encore une fois les électrons. Et puis ça, c'est une manipulation électrique qui est très, et très facile. ce qu'il faut comprendre, c'est que les
1: électrons étant identiques formellement, c'est encore une fois la mécanique quantique qui nous dit ça. Si on échange deux électrons, on ne peut pas une fois que c'est échangé on peut pas savoir que c'est deux c'est pas le même électron voilà. c'est comme si le spin lui-même avait changé de côté donc on a un électron A qui pointe vers le haut un électron B dont le spin pointe vers le bas si on les échange un l'autre c'est comme si le spin d'un avait simplement passé de A de haut à bas exactement
0: parce que essentiellement c'est la même particule formellement en mécanique exactement pointe. et puis c'est en plein ça et puis le contrairement à beaucoup de d'autres types d'implémentation le, le couplage il, il, il est très facile à éteindre et allumer ce couplage là cet échange de spins là parce que ça va juste s'effectuer c'est de très courtes distances c'est un phénomène tunnel donc euh, donc c'est très facile d'allumer et éteindre le couplage entre deux, entre deux spins Okay. Donc, on peut les isoler et dire, maintenant, voilà. ils sont figés et on les ramène et là, ils peuvent voilà. évoluer. Et ça, ça c'est très important pour les portes logiques. Il faut les allumer et les éteindre mm -hmm. euh, facilement. Donc on, donc, on a ça, ça vient gratuitement avec les, les électrons, en fait. Et là, ce que vous me décrivez, c'est donc un ordinateur fonctionnel sur papier. Sur papier? <rire> donc, Alors, quels sont les détails à régler? les, 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 ben, les détails à régler, euh, il y en a beaucoup. C'est, c'est voir combi, comment le, donc, cette porte logique-là à deux qubits que je vous ai parlé, il y a encore du travail à faire. Elle n'est pas aussi, euh, euh, donc, les portes à un qubit, c'est démontré, là, ils ont, ils ont une très haute fidélité. Mm -hmm. Nous, les portes qu'on veut développer à un qubit vont être encore plus rapides. Donc, la fidélité, la fidélité, c'est important pour le, 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 la correction d'erreur. Ça prend une fidélité de 99,999% pour faire la correction d'erreur. Donc, euh, donc nous, ce qu'on travaille, c'est augmenter la des portes à un qubit avec ces méthodes de micro-aimants-là que je vous ai parlé. Mmh. Et puis aussi, on veut aussi améliorer la des, des portes basées sur l'échange, qui est encore en ce moment même, euh, pas aussi haute qu'elle devrait l'être.
1: Michel ladrière qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la physique et aux ordinateurs
0: quantiques euh, Bon, euh, donc c'est en fait c'est à la fin de mon cégep, j'hésitais entre euh, j'hésitais entre le génie électrique et puis mm. le, la physique. Alors j'ai euh, et vous étiez déjà fasciné par la mécanique quantique ou c'était même pas. Euh... Euh, non, ben pas 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 encore. Je, on a on a pas vu beaucoup de mécanique quantique à mon cégep, à moi où j'allais. Donc euh, donc c'est en fait c'est donc vu j'hésitais entre les deux, j'ai décidé d'aller à l'université de Calgary pour euh, ma première année universitaire pour apprendre l'anglais. Mm -hmm. hein. Et puis deux, dit, étant donné que j'étais déjà inscrit à l'université de Sherbrooke en génie électrique, j'ai décidé de m'inscrire en physique là-bas. Et c'est là que j'ai j'ai eu la piqûre. mais en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu la piqûre de l'électron. C'est moi, moi je me suis dit, je m'en souviens, vous, vous pouvez me demander à mon collègue qui était venu avec moi, je dis, moi plus tard je vais étudier euh, les électrons uniques. J'ai dit ça <rire> comme ça, sans rien connaître de l'informatique quantique et de et puis des, des boîtes quantiques, mmh, là, les mmh. transistors que je vous parle. Donc c'est là que c'est là que la piqûre m'a prise et là j'ai dit ben euh, donc je vais aller en physique. Plus j'ai vu que c'est plus le, le, le développement de, des connaissances fondamentales qui m'ont intéressé. Mais ce que j'adore de l'informatique quantique, il y a un aspect ingénierie. Okay, qui, qui, maintenant, on, ici à l'Université de Sherbrooke, on, a eu, on vient d'avoir une demande, de, une grosse subvention, la subvention apogée, où on veut passer de la science quantique aux technologies quantiques. Donc, le genre de travail que je fais s'inscrit très bien dans ce cadre-là parce que on est rendu à un point il faut impliquer les ingénieurs si on veut qu'il y ait mmh. vraiment euh, des, un, un développement de leurs enteurs quantiques et oui, de leurs applications plus simples à avancer, évidemment. Mmh. Donc, on est rendu à un moment où il faut impliquer les ingénieurs. Mais, puis moi, c'est le... le L'aspect qui m'excite en ce Donc moment. Donc vous restez encore, génial. même si vous n'avez pas fait le programme
1: de génie, vous restez quand même très intéressé par cet aspect là aussi. De... Oui exactement,
0: exactement. Et vous travaillez présentement en collaboration avec l'industrie électronique. Euh, oui, moi, ben moi en fait, mon, mon, je collabore avec le Sandia National Lab. Le, le, C'est un laboratoire fédéral aux États-Unis. Eux ont une fonderie de, de microélectronique très spécialisée. Donc je travaille avec eux en ce moment en collaboration pour développer ça. Et puis on, on est en instant on, est, on a un projet de, de déposer un brevet en collaboration avec eux. Et puis aussi évidemment l'université de Sherbrooke, on a des liens très forts avec la microélectronique. Mm -hmm. Et moi, j'espère juste, euh, tu sais, des liens encore plus forts pour développer euh, une quantum valley ici à, à Sherbrooke. En fait. <rire> Mais on a parlé présentement que
1: de la quincaillerie, si on veut, donc de dire comment créer ça. Est-ce que les logiciels, est-ce qu'on saurait quoi faire si demain matin, vous apportiez, vous disiez, regardez, j'ai mon ordinateur,
0: est-ce qu'on saurait quoi faire avec? On connaît en ce moment quelques algorithmes utiles, okay, qui battent les algorithmes classe, euh, classiques, par exemple, euh, la factorisation des grands nombres. Okay. – mm -hmm. Mais en fait, il... et ça, essentiellement, les gens sont
1: intéressés là-dedans, du côté militaire, du côté cryptographie, ouais, ça. parce que euh, c'est comment est-ce qu'on décrypte les clés euh, qui permettent d'encoder les, les pages HTTPS euh, voilà. sur ordinateur, qui permettent d'encoder les cartes de crédit, etc. Donc, il euh, y a des gens qui voudraient bien être capables de briser ces codes-là. – Oui. – Ou encore de faire des codes meilleurs, mais bon, c'est un peu les mêmes personnes.
0: <rire> Donc, il y a cet aspect-là. – Il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect… Euh, donc, ça, c'est Feynman qui avait dit ça. Si euh, on veut comprendre les, les systèmes qui sont fondamentalement quantiques, par exemple, euh, et ça, ça des applications directes, par exemple, la supraconductivité, supraconductivité à haute température, c'est des matériaux qu'on appelle quantiques, ou qui sont, c'est une manifestation des propriétés collectives quantiques des électrons dans, dans ce matériau-là. Donc, euh, évidemment, si on veut... Euh, mieux comprendre ces matériaux-là, il y a évidemment l'expérience, mais il y a aussi des simulations numériques. Mm -hmm. Par exemple, ici au département, on, on, on a des experts en, en de développer des outils euh, numériques pour simuler ces matériaux-là, mais ça a des limites. Si on pouvait avoir une machine qui est foncièrement quantique, on pourrait simuler un, un système foncièrement quantique. Ça, c'est Richard Feynman qui avait dit ça. Euh, donc ça, une, ça, ça s'appelle la simulation quantique finalement. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une application. Euh, par exemple, a, autre exemple. de Parce qu'en fait, comme la matière quantique est fondamentalement parallèle, c'est ce que
1: vous disiez, quand on veut reproduire ça sur une machine traditionnelle, il faut donc euh, travailler très fort pour sans être capable d'être exhaustif, au moins, et reproduire ce qui est l'essentiel de cette parallélisme-là.
0: Oui, exactement, exactement. Donc, euh, j'aime bien le chiffre 2 à la 32. Donc, ça, c'est le nombre, c'est plus grand <rire> que le nombre de particules dans l'univers. Donc, ce que ça illustre, c'est si on a, on, si on a besoin de, de si on voudrait simuler un, un système avec 32 qubits. Mm -hmm. okay? Donc, par exemple, ça revient à dire 32 particules quantiques. Oui. Donc, euh, ça, c'est, ça, ça, ça nécessite 2 à la 32. Et ce nombre-là, opération, plus, euh, ben, ou, en, en termes de mémoire. De mémoire. Hein. Donc ça, c'est plus grand que le nombre de particules dans l'univers. <rire> Donc, C'est difficile de construire une mémoire sur un ordinateur qui s'approche de ça. Mais si on a, <rire> si on a 32 bits, une machine quantique avec 32 bits quantiques, ben il va pouvoir les simuler mmh. avec seulement 32 bits quantiques.
1: Donc, on imagine vrai. aussi une
0: façon complètement différente de repenser l'ordinateur une Où, fois que la oui. machine sera sortie. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que le message important, c'est, c'est qu'on a juste. Euh, euh, crater la surface de toutes les, les applications possibles de l'informatique quantique euh, puis ça, c'est un peu l'histoire qui se répète hein, quand vous l'avez dit tantôt quand on, on a par exemple quand on a découvert le laser on, les gens n'auraient jamais pensé que ça servirait dans les les supermarchés pour euh, scanner les ouais. en fait on pensait même pas que ça que ça serait utile ouais ça on pensait même pas que ça serait a été utile. rejeté en disant euh, à quoi ça
1: sert quand on a fait l'expérience même
0: voilà donc euh, donc euh, il y a eu encore énormément de travail juste à l'élaboration de nouvelles euh, algorithmes et savoir à quoi va servir un ordinateur quantique.
1: Parce que le laser, c'est aussi un état cohérent. Donc, c'est un peu la même chose que vous essayez de recréer oui. au niveau euh, oui. au, au niveau de, de vos ordinateurs, de vos, vos qubits. Et on voit à quel point le laser est une lumière différente et uti différemment utile des, de la lumière standard non cohérente.
0: Exactement. Donc, euh, en fait, il, je pense que les, les applications, ils, sont, ils restent à être imaginées. Mais, fait. Au-delà, parce qu'une fois que vous construisez un état quantique, est-ce
1: que vous vous préoccupez de l'état quantique lui-même, au-delà de l'ordinateur? Parce qu'on pourrait imaginer, et j'ai aucune idée de ce côté-là, mais vous êtes là-dedans, des applications qui n'ont rien à voir avec l'informatique quantique mais qui utilise le fait qu'on est capable de construire des états cohérents
0: quantiques. Ah oui, tout à fait. Euh, C'est le, tous les domaines des... En fait, les domaines des senseurs quantiques, on peut, on peut montrer qu'en utilisant des, des opérations quantiques sur un, un, un senseur, donc on peut améliorer sa sensibilité à, au truc qu'il veut, qu veut mesurer. Donc, comme quoi, par exemple. Euh... Euh, par exemple, euh, on pourrait penser euh, me ben, mesurer. Si on, ça se fait déjà en fait. Euh, donc, on a des euh, on a des spins qui sont cohérents à température pièce. Et puis do donc, ils sont extrêmement sensibles à leur environnement. Donc, euh, donc si on on, en, on, on on rapproche une particule, mais euh, par exemple, euh, on voudrait faire de l'imagerie de cellules. Mm -hmm. Et puis on vient euh, attacher à ces cellules biologiques là des particules magnétiques. Donc, cette cellule-là va devenir un environnement qui va créer la décohérence dans notre dans notre euh, euh, senseur. Et puis, en mesurant cette décohérence-là, on va pouvoir détecter cette particule-là. Mmh, mmh. Donc, ça, ça crée des senseurs ultra-sensibles. Okay. Donc, ça, c'est le genre d'application. Euh, Parce que la
1: cohérence est tellement sensible à l'environnement comme vous disiez voilà, tout à l'heure voilà. euh, pour créer quelque chose de stable durant longtemps il faut travailler de température extrêmement faible donc on c'est exponentiellement sensible donc des petits trucs qui se passent on va le mesurer ouais, ce qu'on peut pas faire de, dans ça. le monde classique hein. exactement ouais. et puis l'état lui-même vous poursuivez aussi des travaux sur l'état quantique lui-même il y a eu tout un, un travail dans les années 90, par exemple, sur les les états de Bose-Einstein, par exemple, donc des états cohérents. Est-ce que c'est une direction qui vous intéresse dans les systèmes que vous faites?
0: Euh, non, moi, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est euh, voir comment… Donc, on sait là, que les, nos qubits sont assez cohérents, en fait, mais comment ça va se passer quand on va en avoir 100, 200 ça, c'est des questions qui sont très difficiles à, à répondre en ce moment, parce qu'on en ce moment, on est capable d'en fabriquer deux, trois qubits. <rire> donc, qu'est-ce qui va arriver quand on Et ça, c'est peu importe la, la technologie, parce que vous avez une technologie, mais
1: il existe quoi? Une demi-douzaine d'approches pour faire des ordinateurs quantiques?
0: Oui, oui tout à fait. Et donc, euh, oui, oui, euh, peu importe la technologie, les, euh, on n'est pas encore au sein d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de qubits. Donc, une chose qui va être intéressante de voir, c'est, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensées qui vont se manifester quand... Donc, c'est l'émergence du classique, dans le fond, dans, dans, le, dans le quantique. Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir 100 qubits? On, on, on sait que si on met chacun nos qubits tout seul ensemble, mm -hmm. ils sont très bons. Si on en coupe deux, trois ensemble, ils sont encore très bons. Qu'est-ce qui va arriver quand on en va avoir 100, 1000? Est-ce que ça, ça va ça va encore bien fonctionner ou pas? Donc, ça, 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 va, ça va ouvrir la porte à d'autres champs de recherche, évidemment. Mm -hmm. euh, Et tout le
1: champ de recherche, de, dire, de prendre la mesure, puis d'affecter le système, parce qu'aussi, un des problèmes et ça remonte au début de la mécanique quantique, Niels Bohr, c'était très clair, si on fait une mesure, si on veut voir où est-ce qu'on en est, si on veut changer l'état quantique, on le détruit en même temps. Euh, or, ce que les gens ont montré depuis 20 ans, c'est qu'on a des façons quand même d'aller pousser, tirer sur les états quantiques sans briser complètement la cohérence, mais il y a aussi ici des questions qui sont pas réglées.
0: Oui, oui, il y a des... Euh, non, tout, tout le, le, donc, donc le, je pense que ce qui est. Ce qui est le message, c'est si on a un système quantique où on peut contrôler chacune de ces entités-là, entités, ces entités -là, on peut venir répondre à ce genre de questions-là de façon expérimentale. Ça, c'est l'aspect que moi j'aime. C'est que on peut euh, Donc il y a des théories qui veulent expliquer ça, c'est les thé différentes théories de la mesure, des choses comme ça, mais on peut euh, expérimentalement venir tester ces théories-là et les confronter, en fait. Donc euh, euh, et puis, avoir euh, plusieurs qubits, c est, c est, ça va nous permettre de, de faire des, des recherches qu'on n'est pas capable de faire en ce moment, en fait. Donc, quand on a mesuré le boson de
1: Higgs, il y a quelques années, au Centre européen de recherche nucléaire, les physiciens étaient à la fois heureux de montrer expérimentalement que la théorie était valide, et aussi un peu malheureux de ne pas avoir réussi à casser puis à dire « Ah, il y a une faille et voici une nouvelle théorie qu'il va falloir qu'on découvre, qu'on construise. » Dans vos travaux, où vous êtes aussi à la limite, finalement, de ce qu'on pensait applicable de la mécanique quantique. Pas d'un point de vue formel, on pense que la mécanique quantique s'applique partout, mais c'est à la limite du
0: classique et quantique. Est-ce que vous espérez aussi être capable de casser des choses? Euh, je serais pas assez prétentieux pour dire que je vais casser des choses, mais par exemple... Euh... On a Gilles Brassard, le, le, un des pères fondateurs de la cryptographie quantique. Vous avez déjà eu un reportage avec lui oui, une fois. Eu. Et puis, lui, en fait, il s'intéresse euh, euh, au fondement de la mécanique quantique en, à travers l'information quantique. Donc, euh, on dit souvent l'information, c'est physique, mais peut-être que le, la physique, c'est l'information. La, la, la physique, c'est l'information. Oui, ce un
1: peu son approche. Là, voilà, c'est ça.
0: Donc, il euh, ben, y a peut-être des choses comme ça qu'on va pouvoir... Euh, tester euh, avec euh, des, 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 des dispositifs où on a le contrôle, on a une main mise sur le quantique. Donc ça, ça c'est des choses qui c'est quelque étudier. chose qu'on ne pouvait pas faire. On arrive aujourd'hui dans
1: des états de la matière qu'on n'a jamais pu sonder et des états d'une complexité
0: extrêmement difficile à évaluer. – Oui, exactement. Puis aussi, l'aspect simulation que je parlais tantôt, euh, euh, c'est génial. Là. Si on, peut, on peut arriver à dire, « Ah, si tu changes tel paramètre, tu vas pouvoir avoir un superconducteur qui va qu transporter l'électricité sans perdre d'énergie pas à, à, à 200 degrés Kelvin, mais à, à 250, puis on laissait puis ça fonctionne, ben là, après ça, on travaille, puis on arrive à 300. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment fascinant. Un ordinateur quantique, on pourrait le voir comme une merveille du monde, en fait, si on réussit à le fabriquer. Moi, c'est un peu ça qui qui, 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 qui m'intéresse dans, dans ce mmh. développement-là. Et
1: vous êtes si mais est-ce que... On en sait assez aujourd'hui pour être certain qu'on va y arriver ou est-ce qu'il existe encore des, des barrières dont
0: on ne sait pas comment on va être ne sait pas comment on va les traverser? Mais je pense que la question c'est pas euh, si ça va arriver mais quand et où. Donc, euh, euh, évidemment on peut arriver avec des, des choses des gens qui vont dire que ça marche pas mais mmh. en ce moment y a, les gens au début étaient très pessimistes à l'ordinateur quantique et en ce moment les experts du domaine et puis les, les personnes très critiques ils disent, ils disent vraiment c'est pas si ça va se faire mais c'est quand que ça va se faire et vous pensez que votre on imagine votre approche reste la plus euh, prometteuse pour les ordinateurs à grande échelle euh, je dirais mon approche, une des approches prometteuses elle n'est pas la seule donc, par exemple, il y a mon collègue Alexandre Blais qui, qui développe des, des qubits basés sur la supraconductivité, des qubits supraconducteurs. Et puis ça, c'est par exemple des approches qui sont suivies par les des compagnies, des grandes compagnies, euh, Intel, euh, IBM. Donc, c'est déjà des approches qu'eux ont, ont sélectionnées. Donc, ça veut dire qu'ils croient vraiment et que c'est prometteur. Euh, moi, mon approche pourrait impressionner, par exemple, des compagnies comme Intel... Mm -hmm. euh, <coughs> Donc, euh, non, je ne dirais pas que mon approche, c'est nécessairement la gagnante. Puis aussi, l'autre message, c'est que peut-être qu'on est complètement à côté de la traque, puis il y a d'autres dispositifs à lesquels on n'a pas encore passé, puis c'est eux autres qui vont gagner en bout de ligne. Ou ça va être en combinant différents types d'approches qu'on va réussir à... Donc, donc par exemple, on pourrait imaginer euh, le circuit supraconducteur qui fait le calcul, et puis nos, nos qubits de spin qui servent de mémoire. Ça pourrait être des approches combinées comme ça aussi qui qui, qui pourrait très bien fonctionner. Mais peu importe ce que c'est finalement, on va être surpris. On, je pense qu'on va oui. trouver je ça sera que quelque oui. chose auquel on s'attendait pas. Je pense que oui, ouais. Et puis il y a plein de développements récents avec des matériaux très ex exotiques, par exemple les fermions de Majorana. Donc euh, ça c'est de la supraconductivité induite dans des semi-conducteurs à fort couplage p je, je le dis comme ça juste pour montrer que c'est très exotique. <rire> Donc il y, y a toute une des il y a des nouveaux champs d'approche euh, euh, les, les, les codes topologiques, des choses comme ça. Il y a, il y a plein, plein de choses euh, qui sont euh, ultra externes et de point de vue physique, et peut-être c'est ces approches-là qui vont gagner aussi, on ne sait pas. Michel Pierrot-Ladrière, professeur au département de physique de l'Université de
1: Sherbrooke. Je pense en effet qu'ici, il s'agit d'un domaine vraiment fascinant, qui nous ouvre à un monde qui du tout celui auquel on est habitué au quotidien mais qui va nous le mettre sur nos, nos genoux quasiment d'ici quelques années alors on va suivre ça
0: avec vous certainement donc je vous remercie beaucoup pour cette entrevue Merci beaucoup, plaisir de, de vous revenir avec des, des euh, admirations. <rire> je remercie
1: Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu productrice déléguée je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Cette émission fait partie d'une série sur la mécanique quantique qui est diffusée cette année. Pour retrouver donc cette émission d'aujourd'hui et l'ensemble des émissions de la série, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U ainsi que sur le site de Radio-VM.